0: La Gatera. Asómate y descubre el fascinante mundo del teatro.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Catera. Si están escuchando este programa, el día de su emisión es lunes y es 1 de mayo. Así que les deseo un feliz Día del Trabajo. Y si lo están escuchando posteriormente en podcast, pues igual, también se, lo, también se lo deseo. Nosotros aquí en La Gatera nos dedicamos a las artes escénicas y hoy vamos a hablar de trabajo desde el punto de vista de la profesión, de oficio que se ejerce y por el que se recibe una retribución. Y esto, en el caso del actor, siempre nos lleva a Molière. Porque tal era su compromiso con su profesión que fue a trabajar aun estando enfermo y salió al escenario vestido de amarillo, dicen. Así que ya saben ustedes lo que ocurrió después. Pues ya les digo yo, que ni murió en el escenario, que les dio tiempo de llevarle a su casa, que ya es allí donde falleció, ni iba vestido de amarillo sino que iba vestido de amaranto, que es un color relacionado con el rojo, ya que las flores del amaranto tienen un tono así, entre rojizo, color vino tinto, vaya. Y hasta aquí va el capítulo de Chascarrillos, que después Javier Llanos ya sí nos va a hablar de Molière, del grandísimo artista que era. Como digo, Molière ha sido y es aún hoy referente para las artes escénicas. De hecho, vamos a hablar de, su, de la práctica, de cómo Molière sigue en los escenarios españoles en la actualidad. Voy a hablar con Manuel Asensio, que es un profesional extremeño de larga trayectoria, que ha sido el ayudante de dirección en el montaje de El avaro que la compañía Atalaya estrenó el pasado año, cuando se cumplían 400 años del nacimiento de Molière y 40 del nacimiento de la compañía. Y para terminar de quitar ceros no sé si serán cuatro las piezas del repertorio operístico con las que Esteba Ferrer ilustrará los contenidos del programa de hoy con el que ponemos fin a este episodio de La Gatera que por cierto es el 340 Voy a dejar los números nos vamos a los hechos, así que
2: La función comenzar.
3: La catera con Raquel Bazo.
1: Molière aparece en los libros de texto en varios tipos de libros de texto, también en los de literatura. Yo no sé si él en vida hubiera imaginado algo así. La posición económica de su familia, que eran artesanos burgueses, le permitió tener una formación sólida. Primero estudió en los jesuitas y se tituló en Derecho, quizás con vistas a hacer crecer los negocios familiares. Pero pronto su inquietud artística le llevó por otros caminos. Cambió los libros de cuentas por los libros de teatro... De hecho, ya en el colegio pudo leer a Terencia y a Plauto, así que menudos maestros. Cambiar la vida acomodada por una difícil vida de cómico no le resultó fácil, tanto por la negativa opinión de su familia... Como por el hecho de que aún entonces e incluso después de su muerte, la iglesia francesa prohibía esta profesión por considerarla amoral y penaba con la excomunión a quienes la practicaban. Miren, De hecho, cuando Molière fallece, tuvo que intervenir el rey Luis XIV para que pudiera ser enterrado en terreno santo, eso sí, de noche y sin cortejo fúnebre. En los 51 años que estuvo en este mundo, Jean-Baptiste Poquilán, que era su nombre real, tuvo tiempo de dejarnos varias obras de arte que aún hoy son referentes para el análisis no solo teatral, también de la vida social y del comportamiento humano. Ya está aquí Javier Llanos, director del programa. Bienvenido a La Gatera.
0: Encantado, Raquel, como siempre.
1: Bueno, fíjate que he leído que Jean-Baptiste se cambió el nombre real por un nombre artístico, por Molière, que mm. tiene que ver con el verbo moler Molière. Y... <risa> Hombre, mis años de... se nota de... que
0: practicaba el francés en la intimidad. Muy bien. En
1: el instituto estudiaba francés. Bueno, Ajá. se cambió el nombre por no complicar su vida, ¿no? Porque, claro, era tal el odio que había en aquel tiempo a los artistas que se dedicaban a la escena, a los artistas de la escena, sí. que tuvo que cambiarse de nombre precisamente para, para proteger a su familia. Ahora
0: no es una práctica corriente. De hecho, los artistas que son hijos o nietos de artistas pues, <risa> se quedan con orgullo con el apellido, cuando no el propio nombre del padre. ¿no? Ajá, ajá. Pero en época de Jean-Baptiste Pocquelin había, había que ocultar ¿no? esa ascendencia, sobre todo, porque eh, no sería ser, no sería el ser motivo de orgullo para la familia que te dedicaras a... a
1: claro, otra. exactamente. Y otra cosa que me ha llamado la, la atención, que me llama la atención, claro, es que Igual que lo vimos en el caso uh, de, de la semana pasada con, con Goldoni, uh -huh. la familia también se esforzó por darle una, como diríamos, una educación sí. y un brillante futuro en los negocios, ¿no? Pero en cambio él prefirió cambiar todo eso por la compañía de cómicos.
0: Es lo que tiene esta profesión, <ríe> Raquel, tú lo sabes, uh -huh. con que estemos siempre como pájaro en cable, sin estabilidad, pues esa satisfacción, ¿no? De, del escenario, sí. ese gusto por las conversaciones con los compañeros, la convivencia, ¿no? Es tan maravillosa que una vez que la prueba es difícil no repetir y lo probó, lo sabe ¿eh? <risa> y Jean-Baptiste pues probó y se quedó y leyó aparte de esos autores que tú has comentado de producto y Terencio yo creo que le, leería más comedia la comedia nueva griega no tipo Menandro ¿no? Sí, sí, por sí. el tema de sus referencias tan evidentes como el misantropo ¿no? en fin eh, el no, pero caso que, que ya de
1: pequeño tenía acceso al teatro sí. gracias a sus estudios en, en bueno, y aparte de ¿no? su tío por
0: lo visto lo llevaba mucho al teatro y tenía uh -huh, opciones uh -huh. de, de ver esas comedias del arte tan divertidas el caso es que en su momento hay que decir que Molière destacó como actor y con el tiempo se la recuerda como autor.
1: Ya, ya, porque, de, porque compaginaba ambos, eh, al final de su carrera compaginaba ambos Era muy
0: habitual, ¿no?, que el primer actor a la vez fuera también el autor de las propias obras. Sí, y bueno, o y Otra ya. Cosa es que fuera brillante, como el caso de Molière.
1: <ríe> vale, esa, esa brillante de la que hablas, fíjate, y bueno, y también esa inteligencia que debía tener, yo creo que sí. eso se rastrea en sus obras de teatro. Porque, esa, claro... mala,
0: esa mala baba, ¿eh? como él se quedaba ahí y dice, bueno, como habéis hecho tanto daño, mi mamá no la habéis curado, pues a partir de ahora yo me meteré con los médicos. Y si vi otras cosas con lo que algún sector de la sociedad con las que no estaba muy de acuerdo, pues mm. incidía ahí, ¿no? Como sí. un buen artista de, de lo que sería ahora el mundo del, del carnaval, ¿no?
1: Claro, pero, pero tú fíjate que lo hacía con esa, como digo, con, con esa inteligencia y con esa brillantez que conseguía no solo que el favor del público, eh, mm. así un poco en general, no sino también consiguió ganarse el favor del rey Sol, de Luis XIV.
0: Es que sin, sin, ese, sin ese apoyo hubiera sido difícil, que hubiera tenido tan larga tan larga carrera. no. Efectivamente. Y, hay que explicar que todo esto no fue de golpe. ¿eh? Cuando él empieza en una compañía teatral parisina, tiene un gran fracaso de taquilla. Eh, bueno, le pasa como pasó con el tema de Goldoni, que él se apuesta en un principio por lo que es la, las obras, que son las que triunfan entre el público, que es la tragedia francesa, ¿no? Estamos hablando de Cornell, de otros autores... De, de Racine. Racine. Y, y, bueno, se da cuenta de que, sin embargo, las pequeñas piezas cómicas que él compone a modo de sainete para animar la, los diferentes actos de la tragedia, sí funcionan bien. él Se Ajá. deja llevar inicialmente por ese también esa influencia de la comedia del arte italiana y es ahí donde empieza a destacar, donde pule su capacidad para la comedia de enredo.
1: Ah, ya, ya, ya. Estos fueron... 15 años, creo, ¿no? Que estuvo ahí como, no te digamos. tipo
0: que no estaba allí con él.
1: <ríe> sí, creo recordar que eran 15 años, que estaba un poco ahí como a pico y pala, ¿no? Trabajando ese estilo, ¿no? Con, claro. una, con una gira eterna fuera de París. Ya porque... hemos
0: comentado que los autores de comedia deben ser, aparte de buenos arquitectos eh, de la estructura teatral, tienen que tener esa pericia, esa experiencia que hagan que funcione no solamente el gas cómico, el gas del momento, sino también la situación. Y eso hace falta tiempo y experiencia. Uh -huh, uh -huh.
1: Claro aparte de que aprendía del público, uh -huh. mejoraba el trabajo de sus compañeros porque sí. iba fijando ya... No eran estos guiones tipo comedia del arte para improvisar, sino que ya iba escribiendo personajes. Eh, y al mismo tiempo, además, aprendía de esos usos y costumbres sociales sí. que cada vez, además, eran más remilgados, más alejados de la realidad y que a él le permitía ir sí, construyendo ya. un tipo de teatro que era absolutamente nuevo.
0: Sí, pasó de crear tipos o de desarrollar tipos a crear personajes, que son realmente lo que ha, ha sido importante en su obra y se ha trasladado a tiempos actuales, donde con, con solamente un mero trabajo de dramaturgia se pueden actualizar. ¿no? Sí, que... Se interesa actualizar, lo que muchas veces también se pueden ver como una obra de su contexto histórico que funciona muy bien.
1: Claro, quiero decir, por si alguien entiende estos conceptos que ha explicado Javier, que pasar del tipo al personaje... Significa incluir un carácter, darle una ya, profundidad da,
0: psicológica. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Exactamente es, eh, que esos personajes no sean una máscara, que tengan eh, rasgo, bueno, como lo que es un ser humano cualquiera, que aparte de ser eh, gordito o alto o feo y gordo, tal y cual, o, o avaricioso, también tenemos otros matices, ¿no? puede ser apasionado, puede ser tremendamente religioso, puede ser eh, uh -huh. eh, misántropo. Claro, esto
1: es lo que le gustaba al público, ¿no? En el sentido de que, de que él eh, iba construyendo unos personajes que el público podía. Sí, reconocer. al público, sí. A
0: los que no les gustaba tanto era esa parte del público que era un foco de sus críticas, ¿no? Ah, Sufrió claro. muchos ataques foribundos, incluso intentos de boicotear sus estrenos. Pero resulta que al rey, eso uh -huh. de no de dejar títere con cabeza, le hacía mucha gracia y por eso se convirtió en su protector y mecenas.
1: Claro, pero Pero cuidado con esto. No quiere decir que escribiera a gusto del rey.
0: Para nada, para nada él tenía a su público en la corte, pero también fuera de palacio, y ese a ese público le interesaba mucho también, o sea, a ese público le interesaba lo que él escribía, y a la vez había recíproco, ¿no? ¿Y,
1: y ese es el hito que conmemoramos hoy?
0: Bueno, habría que, en el caso de cuando estamos hablando de autores clásicos y autores tan importantes como Molière, que es el autor de lengua francesa más importante, más reconocido y más representado sí, seguramente más representado un... dentro de la red escénica pues sí, podríamos decir que hay muchos hitos pero por, como estamos vinculándolo mucho al momento en que fue arropado por el rey Sol y que eso le permitió tener larga trayectoria mencionemos el estreno de las preciosas ridículas en 1659 como hito porque eso le supuso aparte de un gran éxito, el que le viera por primera vez el rey que a partir de ese momento fuera su protegido.
1: Ya. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, si te parece. Un breve sus...
0: sería, es tarea compleja.
1: <risa> bueno, pues Lo no hacemos sí ni siquiera... aquí
0: a las personas que estén siguiendo nuestro programa, a nuestros escuchantes que se dirijan posteriormente a la biblioteca o a su propia ola pública o que vayan directamente a, a internet para m, disfrutar de las versiones que hay Muchas veces eh, directamente en versiones escénicas que están retransmitidas por televisión.
1: Bueno, venga, vale. Pues entonces, como son muchos títulos, háblame sí. de alguno háblame o háblame de lo...
0: marinero, O háblame
1: de algo que te parezca a ti relevante para que nos situemos un poquito. En bueno, la... general,
0: sus comedias son tan divertidas porque los vicios de sus personajes son fácilmente reconocibles, pero también las bondades de sus personajes. Uh -huh. no, como tú hemos comentado, no son máscaras, no son blancos y negros. ¿no? Tienen matices, sus pequeñas virtudes que los hacen. son eso verosímiles y por lo tanto reconocibles. Bueno, pero,
1: y como decías, gustaban antes y gustaban ahora, porque Molier se sigue representando... Pero a
0: él tampoco le gustaba hacer demasiada, demasiado daño. Fíjate, lo que quería era... Su pretensión como buen comediógrafo era corregir esos defectos, de hacer... Ponerlo sobre el escenario, ponerle un, un, una lente y amplificarlo, que eso ahora sirviera de enseñanza y no de ataque frontal, ¿no? Ya, ya,
1: pero, pero a ver... Mm, a los burgueses, de hecho, esto... Eh, podríamos decir que les afectaba mucho, porque él no ataca a, los, a las como diría, no ataca las estructuras de poder, a no. ataca los vicios morales sí. y los defectos eh, de, de comportamiento en sociedad, sí. que, que, que quizás es algo que tiene sí, mucho de que trata
0: o hace parodia de determinados sectores, ¿no? Los más evidentes son, yo hemos hablado de los médicos, los nuevos ricos, la iglesia, en todas uh -huh, sus facetas, uh -huh. Los pedantes, los hipócritas, los avaros, yeah. eh, los que a, adoran a la sociedad e intentan aprovecharse de ella, los contrarios, los que la odian. Bueno, mis...
1: entonces era pues eso. Me, me lo imagino si, si Moliere hubiera tenido Twitter.
0: Uf, pero que como él hacía obras de teatro, se explayaría un poco más. Se pues explayaría un, un poco ¿no? más,
1: pero tendría mucho hate también, imagino, sí, sí, ¿no? Sí. Que, que, que sería tremendo. Eh, ¿Y su.? Bueno, hemos hablado del contenido de sus obras, pero claro, no solo por eso pasa la posteridad. ¿Puedes hablarme algo de su arte, digamos, como bueno, escritor? Un, aunque aquí eh, manera de escribir?
0: inicialmente fue casi conocido por las versiones que hacía Ramón de la Cruz, ¿no? Eh, hay que decir que sus traducciones aquí difieren bastante de lo que sería la forma en que él escribía, porque él escribía en verso. ¿Siempre? Bueno, no siempre. En ¿eh? algunas de sus obras, como por ejemplo la que hemos comentado, Las precisas ridículas, estaban escritas en prosa, ¿no? Pero sí es un tema que él le daba especialmente relevancia, ¿no? El que en qué momento se debe utilizar versión en qué momento en prosa. Si te parece, vamos a escuchar, para cerrar este momento nuestro, al grupo Alfama al o al Ama de Teatro de Navarra. al Jama de Teatro de la escena amateur. Eh, en este caso, un fragmento del burgués Gentilhombre, que hace referencia a esto que estamos hablando.
4: Guardad un momento.
3: Es que ahora es preciso que os haga una confidencia.
4: Estoy enamorado de una dama
3: de la mayor condición. Y desearía que me ayudaseis a escribir una misiva que yo quiero depositar a sus plantas.
4: No hay inconveniente.
3: Será una galantería, ¿verdad? Sin
4: duda. Y... ¿Son versos lo que queréis escribir? No, 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 no nada de versos.
2: Ah,
0: preferís la prosa. No, ni verso ni prosa. Eh, pues una cosa u otra ha de ser.
1: ¿Por qué? Eh, por la sencilla razón, señor mío, de que no hay más que dos maneras de expresarse. En prosa o en verso. ¿Con que no hay más que prosa o verso? Eh, no hay más. Todo ah.
2: lo que no está escrito en prosa está en verso. Todo lo que no está en verso está en prosa.
3: ¿Y cuando uno habla, en qué habla? Eh, en prosa, señor.
4: ¿Cómo? Cuando yo
3: le digo a la criada, dame las zapatillas, o oh, dame el gorro de dormir,
4: hablo en prosa. Sí, señores. Por vida de Dios, más de 40 años que hablo en prosa sin saberlo. <risa>
5: <risa> Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pata modeler. Maman es prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. El tiempo
1: no siempre nos juega a malas pasadas, a veces el tiempo nos permite crecer, experimentar, aprender. Y después, fijar, disfrutar, sostener el trabajo de años. El tiempo, en su sorprendente circularidad a veces, vuelve a ponerte en el camino de personas que conociste tiempo atrás y te las presenta de nuevo, convertidas en seres que han cumplido su sueño y te ofrecen un ratito de alegría compartida. Y esa es la sensación que tengo al hablar hoy con nuestro invitado, Manuel Asensio. Bienvenido a La Gatera.
4: Hola, Hola ¿qué
1: tal? Muy bien, y, y muy contenta porque eh, esta pequeña intimidad que acabo de contar, bueno, pues es un poco la sensación, como digo, que tengo desde que las casualidades han querido que por fin hoy puedas estar en la gatera y que el camino que nos ha llevado hasta ti haya cerrado este círculo vital, ¿no?, de, de tantos años. Fíjate... Hasta el punto que me he planteado mucho cómo comenzar esta entrevista. Porque, mmm, claro, quería darle un sentido a esta idea del paso del tiempo. Así que, si no te, si te parece, creo que la mejor manera va a ser empezar por el principio, Manuel. Entonces, háblanos de cómo era el Badajoz teatral, el Badajoz, en el que tú comienzas. En el que tú comienzas, además, muy joven.
4: Sí, bueno, yo comienzo en Badajoz en los años en 90 o así, los años 90. Hmm. Y había mucha ebullición teatral, pero de una forma un tanto muy callejera, muy canalla ¿no? No tanto... había... El... yo recuerdo mucho los goles teatros teatro. Había un teatro que se llamaba Teatro Menacho, mm -hmm. que ahora mismo es de Monzada.
1: No, ya tampoco. Y había
4: los goles que... ya no existe, ya no existe.
1: Yeah.
4: Y, y era un... un que había... No sé, estábamos muchos mucho punky y queríamos hacer teatro por cambiar cosas. Era una forma de hacer teatro que tampoco teníamos ni idea de teatro. Uh -huh. Yo empecé, sobre todo, haciendo teatro de calle y queriendo mover ideas, ¿no? Jugar mucho con la música, con... No sé, empezamos con, con mucha calle, mucha, con los titres también. Y era como un rollo muy social, ¿no? Porque allí estaba... No sé, estaba, estaba Suripanta que sonaba mucho, ¿no? Uh -huh. Y después también, bueno, pues también empezasteis por ahí, por esa época un poco después, uh -huh. que eso sonaba mucho, te apetece, te apetece. Uh -huh. y hasta, 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 hasta. Yo no entendí al principio que te apetece, hasta que ya entendí, digo, ah, te apetece. Sí. Ah",
1: ¿no? <risas> el nombre como, como un muy, acrónimo. Muy... Mm.
4: Era muy bonito porque era, no sé, era como un, un rollo mucho más de lucha, ¿no? no sé, este, bueno, esta
1: idea de los 90, esa, esa, esa necesidad de contar cosas... Yo creo que también, fíjate, te pone en relación con Molière y con esa idea suya de, oye, esto no me gusta, quiero cambiarlo, pero lo voy a contar de una manera diferente. Eso lo que él usaba la comedia y, el, y en los años 90 quizás era más eso, ¿no? el teatro en la calle, la, la, el contacto directo con, con el público. Pero tú tienes un, una serie de, 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 bueno, pues de contactos, esto, con, con estas eh, compañías emergentes en aquel momento, con iniciativas emergentes en aquel momento pero también pasas por los grandes espectáculos que, bueno, de hecho, por ejemplo, Las Parcas, hemos hablado aquí en alguna ocasión en el programa, que también son hitos de la historia de las artes escénicas en Extremadura.
4: Sí, bueno, ahí es que se dio, ocurrió que este, no sé, eh, con Carly Danza y con Samarcanda también, estaban buscando por otro sitio la forma de hacer teatro. Uh -huh. O sea, y era de hecho de, de otra forma de contar, también con Memet era el hecho de inventar, bueno, sí teatro, pero que como, como cómo se hace el teatro, ¿no? Es eh, una, una um, Porque no solamente es el texto, ¿no? también es visualmente, se buscaba eh, la forma, más que a veces el texto y la forma, y una forma, o sea, un, el hecho de buscar eh, eh, ser impactante con el público. Había mucha influencia, creo, de, de mucha influencia de, yo por lo menos, a mí me gusta mucho la furia del Baus, uh -huh. eh, también me gusta mucho el Yolars. ...y el comediante, ¿no?, tenía mucha influencia por ahí, ¿no?, de, de, de formas de, de calle, pero también contaban algo... ...cuando yo empecé con teatro-circo, la idea no era hacer solamente circo, el, el circo tenía que tener también una profundidad... ...igual yeah. que al teatro tenía había que darle un poquito de circo, y era una idea, pues, igual que a la danza... No podía ser tan, tan solo danza, ¿no? Tenía que tener un poquito más de... También sí, una hibridación de, de, de todas estaba... las
1: artes al final, sí,
4: sí, ¿no? Sí, sí, mm. es, esa era la idea. Sí, sí. Es, lo has dicho bien, Raquel. Es una cosa de que no, no solamente el teatro, el circo, la danza, no. A ver, es que el, el ser humano intentando contar buscando todos los medios, ¿no? Y con las parcas fue muy bonito la experiencia, porque estamos como 30 personas, ¿no? Eso fue una locura. Y ahí coincidimos gente muy, muy muy interesante. De lo que ha sido después el... Cómo diría yo el el lo que es la eh, cómo diría yo o sea, está mm.
6: estaba
4: Francis Lucas, estaba Diego Ramos estaba Fernando también que, que ahora mismo somos personas que siguen moviendo eh, la cultura ahí por Extremadura no bueno y como estabas muy, tú muy,
1: que también sigues no que también sigues porque, porque <risa> bueno, sí, sí, bueno. el festival de Mérida de la misma manera que fue como semillero digamos para crecer sí, sí. Y, y, y florecer pero también fue muchas veces, eh, y lo ha sido y lo sigue siendo, también es muy trampolín, ¿no?, para conocer a otras otras personas y poder quizás alejarnos. Esto no siempre es positivo, salir un poco de la zona a de ver, confort yo, y conocer otras compañías y otras realidades.
4: A ver, yo no sé, vosotros estáis más cerca de, de, esa, de esa historia con respecto al, al festival y a, a América en sí, ¿no?, porque... Uh -huh. Para mí, lo, 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 Mérida es una cosa de, de lo más grande, porque actuar en ese teatro es impresionante. Pero claro, después está el hecho de... Yo creo que nosotros, la, los extremeños, tenemos un amor-odio hacia Mérida, ¿no? Tenemos un amor-odio hacia Mérida, ¿no? Porque es el hecho de que, que queremos usar ese teatro, pero para contar cosas eh, que sean, como digo yo, rebendas, extremeñas, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, que los extremeños queríamos también usar ese sitio y cuando digo extremeño me refiero a, a, a las personas que estábamos ahí o que seguimos estando ahí eh, eh, usarlo de una forma que, que, que siga siga teniendo la importancia que tenía hace 2000 años, ¿no? es que sigue sí teniendo es que está ahí y, y lo hermoso es que el mira ha, ha, ha sido como una especie de como tú dices de semillero para que nos conozcamos y, y, y entre y salga gente yo ahí, ahí he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa o sea, no me recuerdo a a Margallo o cuando también estuve ahí con el Rey, ¿no? Uh -huh. Y y a trabajar con gente, vamos, bueno, cuando por ejemplo, ya no solamente que se haga un espectáculo allí en Mérida, sino que nos juntamos allí todos los que los teatros, más o menos, y y, y es como una, un sitio de encuentro, ¿no? Para repartir cosas, ¿no? Uh -huh. A mí me parece una cosa maravillosa lo que tenéis. ahí, Y después eh, eh, yo yo también veo que vosotros, o sea, te apetece y, y y la gente que hay por ahí, ¿no? Eh, había ayudado mucho para que no sea una cosa eh, para afuera, sino que sea una cosa también nuestra. ¿no? Eh, eh,
1: es que es patrimonio de, de la humanidad, el Teatro Romano de Mérida sí. es patrimonio de la humanidad, pero es un patrimonio también muy de la gente de aquí, eso no... Eso no. Sí, sí. Me, me llama la atención, Manuel, que hablas de los de allí los de aquí, porque claro, tú, tú no estás en Extremadura desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se produce ese salto? O sea, o, o ¿cómo fue la cosa? ¿Fue casual? ¿Fue voluntario? ¿Tú querías irte? Pues fue, o, o fue un, bueno, voy a aprovechar este tren que pasa.
4: Pues fue, fue casualidad, fue aprovechar ese tren que pasa. Yo iba de técnico con Suripanta en un viaje y llamaron de, del Teatro del Mediterráneo. ...y necesitaba un actor que... que, que se, ...yo no yo no hacía texto mucho, ¿no?
6: Ajá. Pero sí si
4: hacía mucho cuerpo, o sea, danza... ...y mimos y demás, y malabares y esto... ...y que tuviese idiomas y... ...realmente en la furgoneta nadie tenía idiomas... nada más que yo, porque yo soy maestro de inglés... ...supuestamente.
1: ajá Esa es tu formación, digamos, <risa> entonces,
4: ¿no? Sí, yo, yo lo que estudié... Bueno, estudié que le di el diploma a mi madre y, y yo no soy más en mi vida. Yo no. Yeah. Yo estudié, hice y digo, toma, mamá no, no, el diploma, que yo esto no me gusta... Yo a las 8 de la mañana hay tantos niños, ¿no?
1: Mira, ves, igual y... que Molière, que sacó su título y le dijo a su familia, aquí lo tenéis, me voy al teatro, ¿no? Pues otra, eso, eso,
4: eh, otro sí, paralelismo. Mm. Eso fue. Y, y resulta que, bueno, conocí... Me fui a un viaje con, con Pedro Álvaro Osorio que es un director de aquí de Sevilla, uh -huh. Y a partir de ahí contacté con gente de Sevilla y entonces contacté con Atalaya. Eh, la... Yo no conocía el grupo Atalaya. Y entonces fue cuando estaba también trabajando un taller que hice con Cristina Silveira, con Mauricio Celedón. Sí. Y Mauricio Celedón también conocí a Atalaya. Y claro, cuando yo descubrí Atalaya era lo que estamos hablando, que era una, una formación que es muy integrada. O sea, que no es solamente mm, el teatro. O sea, eh, Atalaya trabaja de una forma que es muy... Está, la voz y el cuerpo están unidas, ¿no? Sí. no están separadas. no. Sí. Y después la poesía... o sea, no, no sé cómo explicarlo. Y bueno, conocí a Atalaya, me metí, eh, hice un laboratorio que hacemos aquí uh -huh. y, y me ofrecieron entrar en un espectáculo que era el público del Oscar uh -huh. y digo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Y desde entonces, pues yo te digo, Raquel, pues, pues 20, 21 años, 20, 25. Fíjate. Bueno, te voy a decir, tienes tu espectáculo también muy graciosa que cuando me dieron la noticia yo eh, yo hice el taller aquí. Sí. Dice, bueno, ya te llamaremos. Y yo, entonces yo me fui a Valladolid con Charo, con Charo Feria.
1: Ajá, sí.
4: hice un pasacalle de monociclos, que también venía el Rosetti, el juego Rosetti. Sí. Y, y estaba haciendo el pasacalle y fue cuando mmm, nos paramos a comer y vimos lo de los atentados de la 11S. O sea, ah. e, e, eso fue el día cuando yo me enteré que iba al Tracatalla. Fíjate. <ríe> bueno, Valladolid. Y, intenté, eh, y, y vamos a suspender el pasacalle, porque, claro, uno del 11, estamos todos asustados, no sé lo que iba a pasar. Sí. Y fue en ese momento, cuando ya te digo, en el uno cuando me dijeron: Pues sí, vamos, vamos a entrar en el público de Lorca, y desde entonces pues estoy aquí. Porque, claro, los espectáculos que hacemos, pues que, que se hacen aquí, son muy sugerentes. ¿no? Como tú has dicho, es que el pues, Molière, por ejemplo, lo hemos hecho ahora. Bueno, hemos hecho una comedia y yo como digo es que parece que me dan caramelitos porque yo empecé con el público de Lorca. Sí. Después hicimos Medea, que lo hicimos ahí en Mérida también en el anfiteatro. Eh, después hicimos los presentados...
1: No, sí, sí, sí. sí, 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 sí no, no me vayas a repasar tu currículum, Manuel, porque se me acaba el programa. No, no, y yo lo, quiero hablar no, de otras lo, muchas lo, cosas.
4: Lo, lo, lo comento porque porque en el sentido de, 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 sí, de... Sí, claro, es
1: que Atalaya, vamos, a ver, si, si, nos, si quien nos esté escuchando no conoce a Atalaya, que entre en su página web y que eche un vistazo, ¿no? Para que entienda un poco el, 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 la importancia que tiene entrar en Atalaya... Pero Manuel, no te quites flores. La importancia que tiene mantenerte en Atalaya durante tantos años, ¿no? Y, y, y llegar a esta bonita coincidencia de este ávaro de, de Moliere en el que tú estás como ayudante de dirección. Y es que quiero llegar aquí. Porque sí. en el programa, en otras temporadas en las que hemos hablado de otras cuestiones, hemos, eh, hemos hablado con algunos ayudantes de dirección y hemos querido que nos expliquen cómo es su trabajo. ¿Por qué? Pues porque el director o directora es quien firma un espectáculo y siempre es el nombre que viene luego en el cartel. Pero la labor del ayudante de dirección esa esa función, cuéntame tu experiencia en este caso en concreto. Por ejemplo, ¿cómo es tu cuaderno de este montaje? ¿Qué hay en él? ¿Qué podemos encontrar en tus notas?
4: Bueno, en mis notas podéis encontrar lo que primeramente puede ser mi relación con, con el músico, ¿Mm? mi relación con la que hace el vestuario, mi relación con los técnicos, pero sobre todo mi relación con, entre el director y los actores, ¿no? Ya, porque um, mi función realmente es ser como una especie de de que los actores entiendan lo que quiere el director y que el director entienda cómo están los actores. Uh -huh. O sea, sería como si fuese un, una especie de puente entre ellos, ¿no? También en el caso de, de, de Lavaro de Molière, nosotros hemos hecho una cosa que estamos haciendo, que es que, por ejemplo, eh, Lavaro eh, lo hace Carmen Gallardo, sea, sí. es, una, es una mujer, ¿no? Uh -huh. Y ella tenía un testazo y entonces yo hacía como si fuese su coaching, ¿me explico? Sí. muchos textos mucho texto, y entonces estaba ahí detrás de ella como dándole agua para que siguiese con el texto, como sigue boseando, sí. porque el texto es muy duro, ¿no? Sí. Entonces también con todos los compañeros igual. Y después es como eh, que lo, lo el, el engranaje de todo el espectáculo, uh -huh. que todas las piezas vienen en la bien ¿me uh -huh. explico? Sí. O sea que el director no se preocupe de que no funcione uno de los engranajes, porque ahí estoy yo para que funcione
1: Sí, Manuel, Gracias pero en final, este no, caso no. concreto perdón, sí. ahora, ahora, ahora quiero seguir hablando de eso pero me estoy pensando que tú antes has sido actor y tú has, sí. eh, has tenido también esa figura del ayudante de dirección que es el que va, eh, en, digamos dando puntadas para que ninguna costura salte ¿Cómo es el proceso cuando tú estás en ese otro lado? ¿Tú, quizás es, es mejor pero, que, hayas, que hayas tenido la eh, el hecho de que sí, tú hayas sí, sí, sido sí. actor te ha ayudado entiendo
4: Sí, 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 muchísimo y además nos ayuda muchísimo porque es que eh, tenemos que comprender al director y a los actores uh -huh. y entonces eh, ha sido muy gratificante a veces es muy duro, ¿no? Veo a mis compañeros, ¿no? Porque yo, me, yo empatizo con ellos lo que lo están pasando mal, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tengo que decirle a veces, ayudarlos para decirle, o, o, o reírle también un poquito, ¿no? darle una colega, como yo digo, uh -huh. o, o también abrazarlos para que no se preocupen si algo sale mal, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? Entonces sí, en el proceso es muy interesante haber sido actor, y sobre todo en este caso, eh, porque afrontamos morir, al principio era como si fuese... ...parecía muy duro y era una comedia... a no ...me ha servido mucho mi bagaje como payaso... Con, ...desde que empecé y más también... sin muy payasa... Sí. ...y entonces lo enfocamos mucho desde la comedia... ...y entonces era un trabajo muy de, de estar encima... ...del timing, de, del tiempo y eso... ...y pero sí. sobre todo... ...que los actores entendiesen... El, ...la energía de, del espectáculo... ...que o sea, tiene que ir muy muy rápido... ¿no? Uh -huh. ...y como un actor... Yo lo que me ha es que embaritaba mucho. De hecho, eh, yo me he tirado un agosto entero con, con Mamen, sí. ella haciéndome lavaros el y yo haciéndome todos los personajes. Y entonces, <risa> me, me claro, era esa flipa, porque yo hacía todos los personajes, le daba la réplica. Y, y yo hacía todos los personajes y yo me divertía muchísimo claro.
1: sí porque no so <risa> a soy ver no vale no vale bien. dar la réplica leyendo la frase no hay que darle la réplica con no. las intenciones que necesita para ella seguir construyendo claro
4: claro uh -huh. con, una, con una una, industrialidad, una industrialidad, ¿no? pero sí que tuviese un dibujo que no sea una cosa robótica no uh -huh, y entonces uh -huh. eh, máximo a mí y yo somos muy padres, los dos y nos pasa muy bien haciéndolo o sea uh -huh. porque lo que lo más bonito en el teatro es cuando cuando a uno se sufre, porque a nosotros nos pasa a veces que... A veces le damos demasiada importancia al teatro, ¿no? No, no es que le, es, es la suya. Pero a veces hay gente que se pone que parece que está operando a corazón abierto. Y nosotros bueno. no somos filoanos. O sea, si algo, si algo sale mal, no pasa nada, no pasa yeah. nada. Es importante. Pero vamos a, a disfrutar, vamos a respirar, como digo yo. Vamos a disfrutar, vamos a... A reír se sí hay que rir, a llorar, sí hay que llorar pero no pasa nada. Vamos yeah. a Pino sobre yeah. todo, que es lo importante.
1: ¿no? En este caso, este, este montaje nace, imagino, por el 400 aniversario del nacimiento de Molière que se celebraba el pasado año, ¿no? Entiendo sí. que, que, que esa, digamos, es la excusa oh. o la motivación para luego distribuir el espectáculo en unos ciertos circuitos, pero imagino también que... Hay, el sello propio de Atalaya tiene mucho que ver con, con Molière, pero ¿cómo lo, ha, ¿cómo lo habéis trabajado para para hacerlo actual? Que lo hemos estado comentando Javier y yo antes. Es que Molière mmm, sigue siendo actual, o sea, es que la sociedad no ha cambiado tanto. Pero ¿en qué resortes os habéis basado para, para traerlo al siglo XXI?
4: Bueno, el, el, el Molière realmente, eh, poéticamente, no tiene no la altura de ser nada, porque el textos de Molière... Eh, pero las la, la acciones, o sea, la, la temática sigue sí interesante uh -huh. Y eso sí es vigente A la hora de hacer las acciones de, de textos antiguos No se trata de ponerle chaquetas nuevas o, o música moderna Sino ver la esencia de lo que está contando La esencia de lo que está contando es una persona que es, eh, es todo lo que quiere para él Al principio eh, veíamos en el bar una persona agresiva y después nos dimos cuenta que no, que hay una persona cobarde, con mm. miedo.
6: Mm.
4: Y sobre todo, y no, lo trajimos un poco a las personas que ahora mismo están haciendo los offshore, o sea, las personas que están llevándose el dinero a, a Suiza, o se están llevando el dinero a Panamá, ¿sabes? o sí. Todo lo que es el hecho de los... Lo, los papeles de Panamá, los papeles sí, de sí, sí. Y ese tipo de, de personas que, que no piensan en los demás ¿no? que no, solamente piensan en ellos mismos ¿no? y bueno, no quiero hacer un spoiler del espectáculo uh -huh. porque tenemos un final que es muy interesante y, pero era el hecho de eh, ¿por qué sigue ocurriendo esto? ¿quiénes son esos ávaros? ¿sabes? ¿quiénes yeah. son los ávaros? Yeah. O sea, y, y siguen existiendo y el hecho de, de hasta nunca nunca había hecho comedia o sea, teníamos tintes cómicos en algún espectáculo, pero Tirarnos a la comedia era porque también hemos salido de una situación de la pandemia que era todo ya bastante trágico, ¿no?
1: Hmm.
4: Y dice, bueno, pero vamos a reírnos, pero vamos a reírnos como a la leche, ¿no? Y entonces la vara nos lo permitía, ¿no? Yeah. Nos permitía el hecho de, de traerlo aquí de esa manera, ¿no? Eh, a la hora de, de traer textos antiguos, mmm, hay veces que hay que quitar la paja y saber de qué están hablando realmente
6: hmm. y,
4: y por qué traernos aquí ahora a la contemporaneidad, a, a, bueno, no a la contemporaneidad, a nuestros días, ¿no? Uh
6: -huh. Porque
4: hay textos que no que no han, no han llegado a nuestros días. O sea, ahora mismo hay textos que realmente, bueno, pues son clásicos, pero no me estoy hablando ahora, por ejemplo, hablando de, de Molere, mmm, recuerdo que yo trabajé con el Volpone de Ben Johnson, con sí. Juli Panta, sí. y Ben Johnson no ha, no ha pasado a la historia como Shakespeare. Yeah, y el Volpone verdad. es muy parecido a, al... Al extra este imaginario, al enfermo este imaginario y uh -huh. cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero claro, que hay textos que te aguantan más el tiempo y después aquí en El Morier también, que nosotros, vamos, es que hay, hay que recortar muchas veces este con los textos antiguos y hay que saber quedarte con la esencia, claro, uh -huh. de, de lo que estás contando y traerlo de una forma que fuese um, muy, 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 muy fresca meterle algo fresco. Sí, en eso, las, en eso ayuda el eh, musical, sí, ¿no? La
1: música la música y en eso ayuda. Háblame... Es donde,
4: donde fuimos, donde hicimos donde hicimos realmente es que eh, la música a veces, si tú te das cuenta, vamos, si cuando lo veáis, la música usábamos realmente dos temas o tres temas que son de, de fines y son como muy repetitivos, lo que hacemos simplemente es un cambio, pero es como si fuese un carrusel. Eh, continuamente es un cáncer mm. de y es una cosa que es como mamá eh, como se repite se repite se repite todo y sobre todo le da mucha frescura a la música sí, ¿no? y sí. eso de... lo sabía Molière
1: porque él usaba música también en sus en sus espectáculos Manuel háblame mm. de tu trabajo venga ya brevemente porque no me va a dar mucho más tiempo pero no quiero pasar esto por alto háblame de de todo lo que no tiene que ver con Atalaya porque bueno tu capacidad creadora tu capacidad de dar de con, de seguir contando ¿A dónde te está llevando también en la actualidad?
4: ¿Te refieres fuera de Atalaya? Sí. Bueno, eh, fuera de Atalaya eh, eh, es muy difícil, no no me refiero a salirme de Atalaya, pero sí que el, el hecho de contactar con personas que pasan por aquí, nosotros tenemos aquí una laboratorio internacional, uh -huh. entonces pasan personas que hacen flamenco, que hacen rap, que hacen hip hop que también hacen poesía, entonces es contactar, eh, bueno, el, el teatro de la redonda hizo un concurso de graffiti para que lo pintasen, ¿no? Eh, eh, es una cosa de movilizar socialmente eh, todo lo demás. Para mí eh, la cultura es socializar, el hecho de compartir puntos de vista y demás, ¿no? Uh -huh. eh, el podcast, por ejemplo, en el que estoy que colaboro en el drama o okay, qué es el hecho de hablar de dramaturgia, un podcast sobre dramaturgia, pero es el hecho de poner en contacto a personas con una cosa tan sencilla, con respecto a la música o cuando estoy dando talleres de pintura, es acercar a la gente a que se pueda expresar, porque para mí el teatro es lo último, o sea, lo último en el sentido, la gente es a que las personas se conozcan y, y, y nos expresemos para poder eh, comunicarnos y compartir la, nuestras soledades, como yo digo, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que... Eh, eh, la cultura en general, nos ayuda mucho a no estar solos, ¿no? Esto se ha visto en la pandemia, yeah. igual se ha visto siempre, ¿no? Que lo que nos alimenta no solamente es el pan, ¿no? Sino compartir nuestra alegría y nuestra tristeza con los demás, ¿no? Y, y en ese sentido, a la hora de, de salirme, no del teatro, es que es muy difícil salirse del teatro, porque yo aquí en Sevilla y también en, en otros sitios uh
6: -huh. a los
4: que voy, hay una contracultura, porque... Pero, no o sé sea, a vosotros yo creo que también ha pasado un poco que está la cultura de con mayúscula que es la que hace el ministerio y hace los ayuntamientos sí. y después está lo que hacemos nosotros los, las hormiguitas que hemos sido siempre que hacemos el teatro para la, la, con las asociaciones de vecinos eh, para los colegios eh, somos como hormiguitas ahí que estamos haciendo las pequeñas cosas y no somos los que vamos a los grandes teatros pero ...que estamos haciendo pequeñas cosas... ...y estoy he hablando he también de maestros de escuela... ...y personas que se preocupan mucho... ...para que, para que todos nos acerquemos un poco... A, ...a lo que es la libertad... ...que viene desde, desde lo que es la, el conocimiento... De, ...de las otras personas ¿no? Si no conociésemos a nosotros no podemos ser libres... digo yo... ...y ahí es por ejemplo en ese sentido... ...lo que a mí me interesa... Eh, ...no es solamente el teatro... ...es el hecho de, de que nos acerquemos unos a otros para conversar y poner nuestros puntos de vista sobre una realidad pues cada, la, la realidad cada uno la ve como quiere pero lo bonito es compartirla para que todos tengamos diferentes puntos de vista
1: Manuel, me, me voy a quedar con, estas frases es tuyas. tuya sabrías, tendríamos que enmarcarlas porque efectivamente, efectivamente, de ahí nace y de ahí parte todo. Lo, todo lo demás es accesorio, pero estoy de acuerdo contigo. Esa es la esencia de, de, de esta profesión que hemos dicho que hoy, el día del trabajo, íbamos a hablar de la profesión, pues quizás esa es eh, la motivación que nos lleva a dejar esos otros trabajos y dedicarnos a, a este. Gracias por estar hoy en La Gatera.
4: Muchas gracias a vosotros y bueno, seguir manteniendo esa llama que yo digo que es de Prometeo ¿no? que nosotros tenemos que mantener la llama que le hemos robado a los dioses y es esa llamita que tenemos ahí que la tenemos que cuidar que es muy bonita que es el hecho del teatro y bueno nuestro oficio, y nuestra profesión que es el hecho de, bueno, de, de compartir y, y hacer a la gente sonreír, llorar porque sonreír y llorar es la vida ¿no? Muchas gracias
2: Poto, il était temps Depuis le temps que j'ai des pieds dedans Dans la bouche en arrière-goût d'essence Comme si le rap me disait que tout était sans fait Mais je vais prendre la poudre des scampettes. J'avance comme cavalier sans tête Je cherche à me faire habiller sans faire. Vous feriez pareil si vous saviez chanter patat, patate white widow Je jette son Mac par la window T'attrapes sa pas go. Tu bagues madame par icône Véga je reste pas parmi vous Tu t'occupes pas du tout Seul parce que comme vous je suis fou Et comme fou je suis vous Le diable va tabler, barber, barber, barber J'en Je sais pas combien j'ai tendance Sé bloqué par un peu, disons que dans tous les cas je vais cartonner. Je remplis des de feuilles blanches. Pour moi, tous ces marés qu'on dégueule
5: d'ange. Plusieurs, dit une seule danse. Plus une table pour les écarteler Le pétasse à sa robe de mariée sur son profite Tinder. Hey. T'as cramé l'argent du rap, tu mets ton réveil à 8h. Ah. Les belles histoires commencent rarement par demande ah. un Je mise un poing multicolore, j'ai le flot d'un tapis twister. Ah, ah, ah. Monde de suiveurs Smiley 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 sur le troisième doigt J'ai Z à en fait j'ai Z prendre la grosse tête Je préfère celui qui flexe ça celui qui fait Sans hey. d'être modeste hey. M'être uh honnête -huh. J'aime les problèmes uh -huh. Je suis parano, je suis cache la cam avec une gommette uh -huh. Qui dit mia, qui dit mia, qui dit mia Kilimia ferme là pour toujours Dis moi qui dit le whisky beu whisky beu Whisky beu J'suis beu Je l'adolescence dans un mélange whisky beu la Ta tête est sur le sol et t'entends crier fini là ni ni patron m'a déchu sur contrevers à Discipa Ça parle les prophètes, parle pas des ex, parle pas des prophètes, ça parle chinois, au bio ça sait faire, défaut d'orthographe, je suis dans des beaux draps, je voulais sauver le monde, et puis j'étais là mes ails sont fermés comme si j'avais tout vu. Je pense comme un documentaire sur Youtube Avec la musique de Rock'n'Fort Redream, la guerre est voulue, la bouche est cousue, la couche est moulu, ça morsille, les poumons, ça jaunille les moulures, je suis seul au monde, il me faut de la monnaie, plus que ça l'homme, je fais pas le j'essaie d'être honnête, c'est ça le plus dur, j'écris des poèmes, j'ai même pas de culture, j crois qu'ils ont raison, le temps n'existe pas, un enfant soldat n'a pas vraiment de futur, c'est froid et lugubre, dans les environs et le pipo est joli, chacun sa diction. de cœur dans yeux, juste avant l'auberge. Ça fait plus mignon, je vais faire des millions et puis des milliards, acheter le pouvoir, rescue les impôts comme les souvenirs de moi quand j'étais marmot quand j'avais pas de buzz, quand j'étais pas beau. Entre nuit, et nos rebelle, ça y est, j'ai plus le temps d'une querelle. Elle finira grosse en attendant que je retombe amoureux d'elle. Beaucoup plus de baisse de ruptures qu'on a consommé de nuit de noces. Enfoiré, c'est nous les enfants du divorce. Ouais. Et vite rayons du soleil, comme chauve-souris, t'es à l'envers, rien n'a changé. Les gars, qu'est-ce qu'on glande aujourd'hui Qu'on va se détruire comme la dernière fois Mais le problème, je me rappelle pas La dernière fois qu'on a fait un truc pour la première fois merde, merde. Esprit clair mais de mode de vie ce C'est le premier album et j'arrive bonne flic Missile dans vos mers, j'ai tous vos Kim Jong. Et passe-moi la liqueur, c'est de la Volvic Tu demande demandes pourquoi la dent est si longue C'est que je pars en couille chaque fois que la nuit tombe Mais c'est si une me follow, je peux viser juste Pour tout l'air comme au beer pong Bang. Qui dit mieux Qui dit mieux Qui dit mieux qui mieux ferme-la pour toujours, moi qui dit mieux Whisky beuh, Whisky beuh, Whisky beuh, yo à l'adolescence dans en un mélange whisky -bos. Fini la, fini la, fini la T'as pété sur le sol et t'entends crier fini la Oui mille un, Mon patron m'a déchiré sur contrevers à dici
0: La Catera, con Raquel Bazo.
1: Y con esta gachaladra llega a la gatera, siempre, Esteba Ferrer. Bueno, he dicho ga la, la gachaladra como si fuera una canción y esto es todo el conjunto de la ópera y esta es la, la obertura, ¿no, Esteba? Bueno, ¿qué Sagrada, tal cómo? Esto es
3: la la obertura de la gachaladra. De, de la, la gachaladra.
1: Hay que, hay que hablar ya con propiedad, ¿eh? Tú ponme estos deberes que yo me vaya haciendo a la idea. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy hoy vamos a hablar del maestro, de los maestros del teatro francés, ¿no? ¿Sí? Estáis a todo el programa hablando del señor. Jean-Baptiste Poquelin alias Molière. Así bueno, es. pues si hay un compositor. De ópera que tenga que ver con Molière, ese es el gran compositor del barroco francés Jean-Baptiste Lully, ¿vale? Porque mm. fue el que más trabajó con él. Eh, encontramos obras, ¿vale? con, Basadas mm, en, en textos de Molière o que realmente Molière colaboró directamente con, con Lully, como El Burgués Gentilhombre, Los Amantes Magníficos, La Princesa de Lide, La Pastoral Cómica, El, uh, el Señor de Pouge jonoca o um, sí que también, recordando estos días, a ver si encontraba alguna cosa más, porque yo quería recordar que había más colaboraciones de Molière con el mundo de la ópera, mm -hmm. o del mundo lírico, porque no era exactamente una ópera ópera, ¿vale? Sí. Ya, ahora os lo cuento. Ahí también, que alguna vez he hablado en la gatera, el señor Marc-Antoine Charpentier, en, que colaboró, o, o que tiene óperas con libretos, como El casamiento forzado y El siciliano, o la comedia-ballet del enfermo imaginario, también uh -huh. de él. Uh -huh. Decía que, que no son exactamente óperas porque muchas de esas eran o tragedias con música, o, o eh, comedias con música, o ópera-ballet, o sea, que no sí. era exactamente como estamos muy, muy, muy a los albores de, la, de lo que se entiende como ópera hoy en día, uh -huh. pues todavía no eran exactamente eso. Había una mezcla de mucho texto con ballets, con canciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, centrémonos en la última que he nombrado, la de, la de Jean Baptiste Lully con uh, Molière, que es Psique. Eh, en español, Psique. Es una tragedia lírica en un prólogo y cinco actos, y que tiene un libreto que el libreto es de Cornell, no es exactamente solo hecho de, de Molière. Uh -huh. ¿vale? Está basado en el asno de oro de Apuleyo y se estrenó en la Ópera de París el 19 de abril de 1678. Pero, ¿por qué pongo esto? Porque esto, Lully ya utilizó esta historia justo como siete años antes en una tragedia ballet con esta, esta vez sí libreto de Molière. ...del mismo Pierre Cornel... ...y de Philippe Quinol... ...originalmente... Ah. Eh, eh, ...estaba escrita... Es, la, la, ...la escribió Molière... ...como texto en prosa... ...pero luego no tuvo tiempo... ...de versificar toda la obra... ...para convertirla en canciones... ...con lo cual él solo fue el responsable... ...de inventar y delinear la trama... Ah. ...incluida la coordinación de los intermedios... ...en que participaron los cantantes... ...bailarines, las máquinas... De, ...las máquinas de efectos especiales... ...que tanto le gustaban allí en Versalles, Bueno, pues y entonces el resto de la obra, por eso digo que fue versificada por Pierre Cornel Bueno, no obstante, los autores conservaron los intermedios de la versión tragedia ballet de esta reemplazaron los diálogos hablados por recitativos y reforzaron el papel de los dioses a expensas de los personajes humanos. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esa tragedia lírica. Cuando escuchamos esta música, Raquel, no sé qué opinas tú, pero yo es que siempre me transporto ahí a los jardines de Versalles. Ah, pero, pero absolutamente. por allí ¿eh? con estos festejos.
1: ¿Qué poder, qué poder evocador el de la música. Es que ha sido comenzar y ya estás allí en Versalles. Estás
3: exa exactamente allí y te lo, te lo imaginas todo y entiendes después por qué hubo la revolución que hubo. Pero bueno, vamos. <risa> va... <risa> vamos, vamos ahora. Nos no, no salimos del barroco porque ya hemos centrado mucho esta temporada del barroco mm. y ahora quiero hablar del Molière, pero un poquito más en la actualidad, ¿Sí? porque también hay obras de Molière un poquito más cerca de nosotros que no del, del 1600. Bueno, estamos a, do, vamos a ir dos siglos, un siglo y medio después, ¿Ah? vale porque nos iremos a por una ópera del compositor de dos grandes títulos de la historia de la ópera, que son Fausto y Romeo y Julieta. Se trata del francés Charles Gounod, que nació en París un 17 de junio del 18, 1818, uh -huh. y que es, evidentemente, uno de los músicos franceses más reconocidos. Fue un gran conocedor de todos los géneros musicales, destacando especialmente en el operístico y, y también en el religioso. Y, y evidentemente, él fue fue un referente del romanticismo francés uh -huh. en la forma más lírica. Bueno, es muy conocido también ¿vale? por mm, dos cositas. La primera, evidentemente, por una que seguro que habréis escuchado todos, que es el Ave María de Gounod, ah, ¿sí? ¿vale? Mucho, mu Muchas bodas empiezan con el Ave María de Gounod. Que de hecho parece ¿vale? que, que se es... llama
1: así, ¿no? Ave María de claro. Gunod,
3: <risa> Exactamente, el Ave María de Gunod, <risa> pero que encima que no es de él, porque es, está basada en la música del primer preludio, preludio de clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, Ajá. como no podía ser de otra manera. Uh -huh. O sea, Bach, el maestro de todos los maestros. Bueno, pues con 21 años el señor Gunod ganó ese premio, que a veces también he hablado en el programa, que es el Gran Premio de Roma, en 1839, sí. donde, al instalarse en Roma, quedó impresionado eh, por la música de Palestrina en la Capilla Sixtina, ¿no? Uh -huh. A su vuelta, por eso hizo tanta música religiosa. Eh, a, a la vuelta de, 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 de Roma y cuando ya se instaló en París después se fue también a, a Londres y tuvo una grandísima carrera en Londres donde tuvo muchísimo éxito. Uh -huh. Pero bueno, hay otro tema muy muy popular que es el que te voy a poner ahora que lo más seguro es que te suene de algo, no sabes de qué y yo te digo que a unas generaciones seguro que les va a sonar. Y luego explicaremos qué. Vamos a ver si nuestros oyentes lo adivinan. Se trata de la Marche Funèbre de una O sea, marcha fúnebre para una marioneta. Escuchemos un fragmento.
1: Raquel, te suena, de qué te suena. Me suena muchísimo. Le estaba intentando comentar a, a Dani que tengo al otro lado del cristal, que si sí, él también le sonaba. A mí me suena a película de dibujos animados de Disney bueno, quizás.
3: Pues no. Si ¿no? yo te digo, si yo te digo. Si ahora tuviéramos las líneas abiertas, como dirían aquí en la radio, ¿vale? Empezaríamos a recibir llamadas, oh, sobre todo sí. de, de gente de mi generación, que es un poquito anterior a la tuya, que tú eres más joven que yo, uh -huh. ¿vale? Y, y de nuestros padres, seguro, seguro que te dirían Alfred Hitchcock.
1: Ah, vale, sí. Era sí, sí. la
3: sintonía de cabecera del programa Alfred Hitchcock presente. Sí, cierto. Exactamente, sí, bueno, sí, pues, sí, pues sí. eso, ¿no? Pues como, como Alfred, que era un gran amante y de las historias y de contar historias del género teatral y tal, digo, voy a ponerlo, digo, porque señor, el señor Gunot estaría muy orgulloso de que alguien como Hitchcock hubiera utilizado eligiera? una sí. melodía
4: suya sí, sí, y sí, se sí,
3: hiciera sí. tan popular. O sea, este señor fue básicamente popular por cuatro cosas, por el, el, el Fausto, el, el Romeo y Julieta, el Ave María y esta, y esta <risa> Marcha fúnebre de una maronita. Pero bueno, hay una ópera ¿vale? basada en Molière que fue prácticamente la, eh, el, la antesala de su primer gran éxito, que fue el Fausto. Y se trata de Le Médicin Malgré Lui. O sea, el título en francés, ¿no? el, el, en castellano sería El Médico a su pesar, oh. o traducido como se ha traducido aquí, El Médico a palos. Ah. Vale, pues el dale, Médico dale, dale. a palos uh -huh. es una ópera cómica en tres actos, y que tiene libreto en francés de Jules Barbier y Michel Carré, basado evidentemente en la obra de Molière del mismo título, Le Médicin Malgré Louis. Uh -huh. Se estrenó en el Teatro Lírico de París el 15 de enero de 1858, justo, como te he dicho, un año antes de su primer gran éxito, que lo catapultara a la fama, que es este Fausto. Y... Es un ejemplo, este Médecins Malgré-Louis, de la delicadeza y el gusto que tenía Charles Gounod componiendo y ya anticipaba la gran influencia que su música iba a tener posteriormente en la ópera francesa. Todos los compositores que le, le sucedieron, como Bizet, saint -Sain, o el mismo Jules Massanet, bebieron de Gounod. Y voy a terminar con una anécdota sobre esta ópera. Como la obra original, el, el, la, la ópera, usa diálogo hablado, porque es una ópera cómica, y sabéis que las óperas cómicas francesas usan bastante texto hablado, como la Carmen uh -huh. de Mignard, vale y usa también versos tomados directamente de la obra de Molière, la Comédie Française intentó bloquear las representaciones de la ópera ¿Ah? por, por apropiación indebida y tal. Lo, no lo consiguieron, ¿eh? Bueno, tiene fragmentos tan bonitos como este que os he escogido para despedirme hoy. el área del segundo acto del personaje de León el amante de Lucinda, que es la hija del rico engañado Geronte. Je portais dans une cage. Yo traía en una caja. Por el tenor, Cyril Dubois.
2: Petite bête, celui qui vous a pris.
1: La Gatera, tu escenario en Canal Extremadura Radio.